0: Eskiden hayat daha yavaş, daha sakindi. Şimdi her şey çok hızlı gelişiyor. Teknolojiye, yeniliklere, konulara yetişmek mümkün değil. <gülüyor> Hayırdır birader bu ne boomerlık dediğinizi duyar gibiyim. Oysa gerçekten de öyleydi. Son birkaç senede üretilip transfer edilen bilginin miktarı tüm yüzyıldakinin toplamına neredeyse eş düzeyde. Bu da iletişim teknolojilerinin hızlanması yüzünden böyle oldu. Peki 35 yaş ve üstü olanlarınıza bir soru sorsam. Hayatınız tam olarak hangi yıldan itibaren çok hızlanmıştı? Hatırlıyor musunuz? Kestirebiliyor musunuz? Desem. Sizden bir yıla çizgi çekmenizi istesem. O çizgiyi hangi yıla çekersiniz? 90'larda bir tarih olduğunu hissediyorsunuz öyle değil mi? Kesinlikle 80'ler değil. 2000'lerde zaten çok geç. Evet yaşam 90'larda geometrik olarak hızlanmaya başladı ama hangi yıl ve neden? Bu videoda size bu sorunun cevabını, nedenini ve çok daha fazlasını izah edeceğim. Hadi başlayalım. Yıl 1993, İsviçre'de bin'e yakın katılımcısı olan ve birkaç gün süren büyük bir iletişim teknolojileri konferansı yapılıyor. Konferans çatısı altında sadece cihazlara ilişkin değil, oldukça teorik sunumların yapıldığı paneller de var. İşte bunlardan birinde kimselerin tanımadığı, bilmediği iki Fransız, alelade gibi görünen bir sunum yapmakta. Olayın tanıkları konferanstakilerin sunumu doğru düzgün dinleme çabası içinde bile olmadığını kendi aralarında konuştuklarını anlatıyor. Ancak az sonra salondakiler ölüm sessizliğine bürünecek. Konuşmacıya pür dikkat kesilecekler. Sunumu yapan kişinin ağzından şu kelimeler dökülüyor. Ve bu şekilde Shannon Limit'ine ulaşmayı başardık. Konferanstaki uğultu aniden kesildi ama bu sessizliği bir iki kıkırdama ve gülüşme bozdu. Herkes bir sunumun yapıldığı slaytlara bir birbirine bakıyor. O an kimse verilmiş olan bu cümlenin gerçek olabileceğine ihtimal vermedi. Bu kişiler ya ne dediklerini bilmiyorlar, ya simülasyonlarında bir hata var ya da işin matematiği tamamen hatalı kendilerini rezil ediyorlar diye düşündüler. Çünkü o ana kadar son 50 yıldır herkes Shannon Limit'ine ulaşmanın yolunu arıyordu. Fransız ekip bir deney gerçekleştirmiş ve Turbo Dekodaj adını verdikleri son derece komplike bir kod ile o güne kadar yapılması mümkün olmadığı düşünülen bir şeyi gerçekleştirmişlerdi. Mükemmel iletişim yani Shannon limitine ulaşmak. Evet bu 1993'te başarıldı ve insanlık tarihi geri dönülemez şekilde o yıldan itibaren değişti. Yaşam müthiş bir hıza ulaştı. Bu limiti ve daha fazlasını anlamak için önce ismini hiç duymadınız ama bu videodan sonra asla unutmayacağınız bir kişiden bahsetmem gerek. Ve onu anlattıktan sonra da söz veriyorum nasıl oldu da hiç duymadım diye düşüneceksiniz. O kişi Claude Shannon. Kim mi bu? En basit tabiriyle bilgi çağının ve dijital iletişimin babası. Tüm bilgisayarların ve işlemcilerin üzerine kurulu olduğu entegre mantık devrelerinin mucidi. Günümüz dijital dünyasını mümkün kılan bilgi teorisinin kurucusu. Fizik için Albert Einstein ve teorileri ne demekse bilgi ve iletişim için Claude Shannon ve onun bilgi teorisi de o demek. Shannon'dan önce iletişimin sınırlarını bilmiyorduk. İnsanları, makineleri, sistemleri hangi sınıra kadar birbirine bağlayabileceğimizi bilmiyorduk. Shannon çıktığı ve daha önce kimsenin sormamış olduğu soruları sorup kimsenin aklına gelmemiş olan bağlantıları kurdu. Bugünün dünyasının en büyük mimarlarından biri haline geldi. Bilin dünyasında ardından gelen nesillere ilham oldu ve her şey 1937 yılında yazdığı bir Master yani yüksek lisans teziyle başladı. Daha öncesinde üniversitede matematik ve elektrik mühendisliği okumuş olan Shannon'ın sadece 21 yaşındayken MIT'de yazdığı bu tez günümüzde 100 yılın Master tezi olarak kabul görüyor. Hala bugün bile tüm elektronik devreler, makine öğrenimi, yapay zeka ve kriptografi bu test temelinde çalışıyor. Olabildiğince basit şekilde anlatmak gerekirse Shannon bu tezinde Binary yani bir ve sıfırdan oluşan ve her şeyi doğru veya yanlış olmaya indirgeyen Boylan matematik formüllerini elektrik düğmeleri ve devreleriyle kurgulamayı akıl etti. Biri doğru ve sıfırı da yanlış olarak düşündü. Doğru bir önerme artı doğru bir önerme eşittir doğru bir önerme. Doğru bir önerme artı yanlış bir önerme eşittir yanlış bir önerme gibi gibi. Bu şekilde entegre devrelerle mantığı olan yani düşünebilen makineler icat etti. Hipotez basitti. Eğer düşüncenin yasaları elektrik devrelerinde uygulanabiliyorsa o zaman bir noktada makinelerin düşünmeye başlaması kaçınılmazdır. Bu noktada tabii Alan Turing ile Claude Shannon arasında hangisinin bunları daha önce keşfettiği ya da acaba biri diğerine ilham mı oldu konusu hala tartışmalı. Her ikisi de savaş yıllarında kriptograf olarak kendi devletleri için gizli çalışmalar yürüttüler. Her ikisi de bir ara Bell laboratuvarlarında aynı anda çalıştılar. Birbirleriyle tanışıyorlardı ve konuşuyorlardı ama kriptografi çalışmaları hakkında konuşmaları yasaktı ki Shannon da kendisine yıllar sonra sorulduğunda bu çalışmalardan birbirimize hiç bahsetmedik, diyor. Turing, evrensel Turing makinesine ilişkin yayınlarını Shannon ile aynı yıl çıkardı. Ancak savaş sırası ve sonrasında her ikisinin de kriptografi çalışmaları üzerindeki gizlilik devam etti. Aralarındaki temel fark Shannon'ın kodlama Turing'in ise kod çözme üzerinde çalışıyor olmasıydı. Shannon'ın çalışmaları üzerindeki gizlilik 1949 yılında kaldırılırken Turing'in çalışmalarına ilişkin gizlilik 1974'e kadar sürdü. Fakat günün sonunda Turing'in enigmayı çözüp savaşın gidişatını değiştirmiş olması onun hikayesini daha ilginç kıldı. Turing hakkında 5 biyografik çalışma yapıldı ama Shannon hakkında hiç yapılmadı. Dolayısıyla popüler kültüre yansıyabilecek bir figür haline gelmedi ve hikayesi pek yüzüne çıkmadı. Yani aslında bu iki isim aynı kıymette ve büyüklükte. Shannon istatistiksel mekanik ile termodinamiğin benzerliğini fark ederek sistemdeki düzensizliklere entropi adını verdi. Entropi yasası biliyorsunuz evrendeki her şeyin düzenden düzensizliğe doğru gidiyor olması ve tersine çevrilememesi demek. İşte Shannon da bilgi sistemlerindeki entropiyi hesaplamak için evrensel bir bilgi birimi tanımladı. Siz o birimi bugün bit olarak biliyorsunuz. Yani Binary Digit'in kısaltılmış hali. Peki bitin daha az bilinen diğer adı nedir biliyor musunuz? Shannon birimi, sembolü de SH. Şimdi sanıyorum Claude Shannon'a dair iyi bir temel attık. Gelelim onun 1948 yılında yayınladığı en önemli çalışmasına. The Information Theory yani bilgi teorisi. Savaştan sonra 1948 yılında ortaya koyduğu bu teoride Shannon bilgi fiziki bir şey olarak düşündü. Bir tür enerji gibi, ölçülebilecek bir şey. Shannon fark etti ki bilgi bu şekilde ölçüldüğünde o bilgiyi iletmek adına içinde ne olduğunu anlamaya gerek yoktu. Anlamına bakmaya gerek kalmıyordu. Yani bilginin ne olduğu, ne içerdiği Önemsizdi. Bunu şöyle düşünün: aklınızdaki fikirleri başkalarına doğru şekilde iletemediğiniz sürece ifade özgürlüğü anlamsızdır, öyle değil mi? Bilgiyi aklınızda doğan fikirden ayıran şey de benzer şekilde onu başkalarına iletebilmenizdir. Dolayısıyla iletilmek istenen her mesaj iletilmesini anlamlı kılacak belli kurallara uymak zorundadır. Grameri ne kadar doğru ve fikri yapısı ne kadar tutarlıysa, bir lisan ve onun kuralları çerçevesinde yazılmışsa o zaman o mesajı oluşturan ölçülebilecek bilgi üniteleri o kadar az hale geliyor. Çünkü hem bilgisi kurallarına uyan hem de anlattığı içeriğin tutarlı olması bakımından mantık kurallarına uymak zorunda olan bir mesaj da bu kuralların hiçbirine uymayan, saçma sapan, ardıcı harflerle yazılmış bir mesaja kıyasla daha az belirsizlik vardır. Daha az belirsizlikte daha az olasılık, yani daha az bilgi birimi ve daha az hesaplama gerektirir. Karışıkmış gibi görünüyor biliyorum ama değil benimle kalın. Bilgi, belirsizliğin çözümlenmiş halidir. Bunu şöyle bir örnekle hemen anlayacağız. Madeni bir parayı düşünün. Bu para binary yani ikili bir bilgi sistemidir. Yazı veya tura, doğru veya yanlış. Olmak ya da olmamak bir veya sıfır. Yani bir bit. Dolayısıyla bütün bilgiyi önce bitlere çeviriyoruz. Aklınıza gelebilecek her şey bu ikili sistemde temsil edilebilir ki zaten gördüğünüz gibi edilebiliyor da. Bütün internet bunun üzerine kurulu. Şimdi bu bir biti yani madeni parayı size doğru fırlattığımı hayal edin. Bunu 100 kere de yapacak olsam her seferinde size yazı veya tura olarak ulaşması olasılığı aynı. Yüzde 50. Diyelim size ulaşmasını istediğim 100 bitlik bir bilgi var. İçeriği önemli değil. Kek tarifi de olabilir. Nükleer kodlarda. Sadece kaç birim olduğu ve o her bir birimin doğru iletip iletilmediği önemli. Eğer madeni para hileli olsaydı ve her iki tarafı da tura olsaydı, o zaman daha parayı size atmadan bile size ne ulaşacağını bilirdim. Bundan emin olurdum, öyle değil mi? Hileli parayı size fırlattığımda sonucu bilmek için sizden hiçbir geri dönüş almama gerek olmazdı. İşte beyin yakacak olan kısım şimdi geliyor. Bir şey tamamen öngörülebiliyorsa, orada hiç bilgi yok demektir. Çünkü bilginin oluşabilmesi için ortada gidip gelecek olan bilgi biriminin en az iki olasılığı olmalıdır. Neden? Çünkü hiçbir şeyi sadece sıfır ya da sadece bir ile anlatamazsınız. Bir yerde ve zamanda elektrik var demek için bir yerde ve zamanda elektrik olmaması gerekir. Beyaz için siyahın, varlık için yokluğun, doğru için yanlışın, olması gerektiği gibi. İletişim kurarken bir mecra kullanmak zorunda olduğunuz için de mecranın yapısına ve iletişimin mesafesine göre iletilen bitlerin yolda giderken bozulma veya değişme olasılığı var. Hava, su, toprak, metal, fiber, optik hiç fark etmez. Tüm mecralar eninde sonunda mesajda hata oluşmasını zorunlu kılar. Bir kablo üzerinde gönderiyorsam doğa olayları sinyali etkiler. Çok uzağa gönderiyorsam sinyal gücünün zayıflayacak olması mesajı etkiler. Mesajda mutlaka noise yani gürültü veya parazitler oluşur. Şimdi eğer mesajın bir biti bile değiştiğinde tüm mesaj bozuluyorsa o mesajın doğru gideceğinden emin olmak adına yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Öyle değil mi? Şöyle düşünün iki kişi uzaktan konuşuyor olsa ne yaparlardı? Mesela bağırırlardı. Yani sinyal yükseltilebilir. Peki sorunu çözüyor mu? Hayır. Çünkü mesafe uzadıkça sinyal yükselticiler koysanız bile yükselticiye gelene kadarki kısımda parazit girmişse yükseltici bu sefer araya girmiş olan paraziti de yükseltiyor. Ve yükseltici sayısını sürekli arttırmanın bahsetmiyorum bile. Peki mesajı doğru iletebilmek adına bir başka yöntem ne olabilir? Mesajı tekrar etmek. Yani misal 0101 şeklindeki bilgiyi arka arkaya üç defa göndermek. Kendini üç kez tekrar eden kodlar arasından birbirinin aynısı olan en az iki kodu görüp onu doğru kod kabul edecek bir algoritma oluşturarak hatalı iletişim olasılığını azaltmak. Peki sorun böyle çözüldü mü? Hayır. Çünkü bu seferde iletilmesi gereken bilgi miktarı 3'e katlandı. Yani iletişimin hızı yavaşladı, kapasitesi düştü. Ayrıca o kadar bilgiyi nerede depolayacağız? İşte bu noktada Cloud Shannon'ın dehası bir kez daha devreye girip dünyayı değiştirdi. Shannon fark etti ki kullandığı gündelik İngilizce dilinin aslında %50'si gereksiz. Türkçe üzerinden düşünelim. Arkadaşınız size şöyle bir mesaj atsa. Bu yazıları çözmeniz ne kadar zor olur? Son derece kolay olur öyle değil mi? Sadece ne yazdığını değil, diyalogda başka neler yazılabileceğini de tahmin edebilirsiniz. Çünkü o dilde ve o diyalogda geçebilecek olası cümleler, kelimeler ve harflerin sayısı dramatik şekilde azalır. Yani öngörülebilirlik artar. İşte Shannon aynı şeyi bitler içinde yapmayı akıl etti. Yani neyi icat etmiş oldu? veri sıkıştırmak. ne demek bu? sadece öngörü yapılmasını sağlayacak kadar. bilgi gönder. Verileri sıkıştırmanın bir yolunu bulmamış olsaydık. günümüzdeki iletişimizi, yine mümkün olmayacaktı. Shannon'ın dehası bununla da bitmedi. Günümüz iletişim hızını mümkün kılan o soruyu sordu. Bir bilgi en fazla ne kadar sıkıştırılabilir? Bilgiyi bozmayacak en az sayıda temsili bit miktarı nedir? Ve sonuçta gerçekten böyle bir minimum bilgi miktarı olduğunu da buldu ve o miktarın nasıl hesaplanacağını da buldu. Bu hesaplama yöntemi mesajın içerisindeki olasılıkların büyüklüğü ile ilgili. Shannon hesaplamaları sonucu ortaya çıkan matematiksel formüle ilk baktığında büyük bir şok ve aydınlanmayı aynı anda yaşadı. Çünkü bulduğu formül aynı zamanda fiziğin entropi formülüydü. Farklı noktadan çıkmış, farklı bir yoldan gitmiş ama sonuçta halihazırda hazırda var olan bir formülde son bulmuştu. Yani entropi yasası bilgi en fazla ne kadar sıkıştırılabilir sorusunun da cevabıydı. İşte bu cevap bilgi çağını mümkün kılan şey oldu. Şimdi bakalım neredeyiz? Adım 1. Önce her şeyi bitlere çevir. Shannon bunu akıl etti. Adım 2 tüm bitleri maksimum oranda sıkıştır. Shannon bunu da akıl etti. Ve adım 3, sıkıştırılmış olan bilgiyi kaybı ve hatayı önleyecek şekilde ilet. Dolayısıyla nereye geldik? Son adımdaki probleme. Yani bilgiyi nasıl en hızlı ve en hatasız şekilde iletebiliriz. Çünkü burada devreye fiziki kısıtlamalar giriyor. Dediğim gibi kablonun türü, sinyal gücü, elektromanyetik alanlar, evrendeki statik gürültü vesaire bunların hepsi sıkıştırılmış olan dolayısıyla eksiksiz ve doğru şekilde iletilmesi daha da önemli hale gelmiş olan sıfırları ve birleri bozabilir. Şa'nın bu noktada bir soru daha sordu. Acaba kullandığım her farklı mecra için kayba ve hataya meydan vermeden erişilebilecek en yüksek hız limitini Hesaplayabilir miyim? Bakın Shannon'ın sorduğu tüm bu sorular çok özel. Çünkü çoğu zaman hayatınızı değiştirecek bir cevap bulabilmek için daha önce sormamış olduğunuz bir soruyu sormanız gerekir. Yani mesele çoğunlukla cevabı bilmemek bulamamak değil, doğru soruyu akıl edememektir. Shannon düşündü, öyle bir hız limiti olsun ki, o limit geçildiği takdirde bilginin bozulacağından emin olayım, ama o limite kadar da bozulmayacağından emin olayım. Böyle bir noktayı keskin şekilde hesaplayabilir miyim? Ve sonuçta bunun için de bir formül geliştirdi. Maksimum Teorik Hız Formülü. Bu formül uygulandığında ortaya çıkan rakam o mecra için fiziki olarak aşılamayacak olan sınırı gösteriyor. İşte bu nedenle bu sınıra Shannon Limit'i denildi. Dediğim gibi bilgi için bir hız sınırı olduğu fikri o ana kadar hiç düşünülmemişti. Bu Einstein'ın çıkıp hiçbir şey ışık hızlı gidemez demesiyle aynı aydınlanma durumu. 1948'den beri biliyoruz ki Shannon limiti geçildiğinde karşı tarafa asla doğru ve anlamlı bir bilgi iletilemiyor. Bu imkansız ve bu limit her mecraya göre değişiyor. Yani ayrı ayrı hesaplanabiliyor. Telgraf teli için farklı, fiber optik kablo için farklı, değişik türde fiber optik kablolar için de yine farklı farklı. Shannon bununla da yetinmedi ve doğru kodlar ile bu limite ulaşılmasının Mümkün olduğunu da kanıtladı. Yani böyle bir kodun varlığını matematiksel olarak kanıtladı. Ancak bu kodun ne olduğunu ve bu koda nasıl ulaşılacağını söyleyemedi. Bu anlamda teorisyenler, mühendisler ve matematikçiler için yüzyılın bilmecesini yarattı. İşte bu nedenle 1980'lere gelindiğinde bile maksimum iletişim hızı hala saniyede en fazla 9.6 kilobitti. Yani 1 megabit bilginin iletilmesi neredeyse 2 dakika alıyordu. Bu hız aşıldığı anda iletilmeye çalışılan bilgi, onarılamaz şekilde bozuluyordu. 90'lara doğru Shannon'ın bahsettiği hata düzeltici kodlarda iyileştirmeler oldu ama bu hız %25 gibi oranda arttırılabildi. O kadar. Tüm iyileştirmelere rağmen ulaşılan hızlar kendi mecraları için hesaplanan Shannon limitinin uzağından bile geçemiyordu. Yani potansiyel hızın yanında bir hiçti. Ama işte 1993 yılında Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri İletişim Konferansı'nda Alain Glavieux ve Claude Berro çıktılar ve İnanılmayacak seviyede bir mütevazilikle bu limite ulaşacak olan kodlamayı oluşturduklarını açıkladılar. İşte o andan itibaren dünya hızlandı. Her anlamda, her alanda. Bu iletişim hızının sağladığı imkanları kullanacak yeni cihazlar yapmak mantıklı ve fizibil hale geldi. Çünkü daha güçlü ve akıllı olabilecek cihazların o ana kadar bir anlamı yoktu. Günümüzün en kuvvetli telefonları 1992 yılında herkesin elinde olsaydı bile bir şey ifade etmeyecekti. Hiçbir uygulama çalışmayacak, işlemci kapasitelerinin hiçbir anlamı olmayacaktı. Şimdi artık bu aşamada Turbo kod çözücülerin nasıl çalıştığını da merak ettiğinizi varsayıyorum. Turbo kodlara yinelemeli kodlar da deniliyor. Bu kod çözücünün kodlanmış mesajın ne olması gerektiği hakkında bir dizi tahminde bulunduğu, anlamına geliyor. Her ardışık tahmin kod çözücüye geri veriliyor ve bir sonraki tahmin daha rafine hale geliyor. İşlem defalarca tekrarlandığında hata oranı ideal seviyeye düşüyor. Bundan daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim çünkü biraz bakayım dedim ama o kadar detayını benim kafamda almadı. <gülüyor> Hadi benim anlamamış olmam normalde. Esas ilginç olan şu. Ortaya çıktı ki Turbo Kod Çözücü Sistemi'nin prensibi aslında ilk kez 1960 yılında yine MIT'de bir doktora tezinde yazılmış. Ancak o dönem yazılan şey 60'ların teknolojisi için o kadar karmaşık ki kimse tezin yüzüne bir daha bakmamış. Onlarca sene boyunca tozlu bir rafta unutulup gitmiş. Ta ki 90'lara kadar. Yani 93 yılında sunum yapan Fransızların mütevaziliğinin sebebi buydu. Turbo kod çözücü algoritmaya ilham olmuş olan orijinal mucit de MIT'de Robert Gallagher adında bir akademisyen. Bugün Gallagher 91 yaşında ve MIT'de Emeritus Profesör olarak hala derslere giriyor. Eğer Gallagher'ın doktora tezinde ne anlatmış olduğunu merak ediyorsanız, çünkü ben biraz ettim, açıklamalar kısmında biraz aktarmaya çalıştım. Ama daha anlaşılır şekilde aktarabilecek olan uzmanlar varsa aranızda, onlar da yorumlar kısmında katkılarını yaparlarsa, çok memnun olurum. Kıssadan ise bugün kablo, fiber, uydu gibi herhangi bir iletişim mecrasındaki bilginin iletilmesine ilişkin üst kapasiteye devletin düzenleyici bir kurumunun karar verdiğini düşünüyoruz ki hızı azaltmak isterlerse evet bunu yapabilirler ama yükseltmek isterlerse hiç kimse hiçbir zaman Shannon limitini aşamaz. Umarım bu videoda size yeni perspektifler kazandırmıştır. Tekrar beklerim. Ciao.